0: Welcome to Podcast Number 36, Freunde. Ich sitze gerade mal wieder im Van am Strand, genau zu sein, am Turtle Bay in Oahu. Ähm, ja, und ich wollte euch auf jeden Fall in dieser Folge davon berichten, was ich jetzt so die letzten zwei Tage auf Oahu gemacht habe. Was so mein erster Eindruck ist. Oder generell mein Eindruck ist und welche Tipps und Tricks ich so ja, herausgefunden habe, auf jeden Fall. Ähm, deswegen würde ich sagen, let's go, wir starten einfach direkt. So, das erste, was ich gemacht habe, als ich gelandet bin, ich hatte ja schon kurz angesprochen, dass ähm, mein Flug vorgebucht wurde. Also ich war so früh am Flughafen, dass ich dann ähm, ja, drei Stunden zu früh da war auf Empfehlung ne? Und dann haben die aber gesagt, ja gut, äh, sie sind so früh da, dann buchen wir sie jetzt um. Und dann bin ich halt früher geflogen. Das war eigentlich super cool. Also hat mich sehr, sehr gefreut, ähm, dass es so funktioniert hat. Und ähm, ja, dann kam ich relativ früh an. Also ich glaube, es war so 8 Uhr morgens und habe mir erstmal Starbucks gegönnt, weil alle Amis feiern weiterhin Starbucks und ihren Kaffee am Morgen. Ich feiere keinen Kaffee. Ich habe erstmal Matcha-Latte mit Mandelmilch getrunken. Ja, und dann ähm, ging die Reise auch schon los. Ich habe mir ein Uber genommen und es hat ungefähr 10 Dollar gekostet, um an meinen Mietwagen zu kommen, was kein richtige, richtiger Mietwagen ist, sondern durch die, also schon, eigentlich schon, eigentlich nicht, eigentlich schon. Ähm, also, es ist jetzt nicht durch so ein Check24 oder Sixth äh, Company gewesen, sondern durch diese Turo App, die ich nur jedem empfehlen kann, weil das war das Preisgünstige, was ich überhaupt finden konnte. Also, im Schnitt waren die um die Hälfte günstiger als die Autos, die man sonst gefunden hat bei diesen offiziellen Plattformen. Aber dafür ist es halt auch so ein bisschen selbst, ja wie soll man sagen, so ein bisschen selbst ähm, damit klarkommen müssen, weil man hat halt keinen Service. Man kommt dann dahin und muss auf eigene Instruction das dann irgendwie ähm, alles organisieren. Und im Grunde genommen hat man vielleicht auch nicht so, krass den Schutz einfach wie also man bezahlt im Grunde genommen für diese ganzen ähm, Mietwagen Companies natürlich auch für die, für diese Unbeschwertheit und auch man kann das Auto einfach abgeben man muss es nicht nochmal reinigen und hier muss man halt immer selber gucken dass das Auto dann halt auch so auch weiter vermietet werden kann genau so auf jeden Fall habe ich das Auto abgeholt ähm, hat alles problemlos geklappt ich habe es direkt bekommen und es war super duper und bin dann erstmal zum Walmart, weil ich mir dachte, okay, so checke ich ja immer erstmal meine Lage aus. Und dann so, okay, ich verschaffe mir jetzt mal ein Bild von den Leuten hier und wie das hier so gehandhabt wird. Und ich war so ein bisschen, ja, so ein bisschen viel ein bisschen viel enttäuscht, weil ähm, der Walmart einfach in so einem Parkhaus drin war und richtig komischen Zugang hatte. Also so mitten in der Stadt, aber irgendwie so ganz komisch reingebaut. Und es war super voll. Also da hatte ich schon so die, den ersten Eindruck mit, wow, okay, zu viele Menschen auf einem Ort und ähm, in einem Ort. Ja, Hab mich dann aber erstmal eingedeckt, das kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr irgendwo seid, holt euch am besten so kleine Riegel, Proteinsnacks beispielsweise. Erstmal ein Bundle Wasser, Bananen, das, was ihr halt frühstücken wollt. Ich habe mir Haferflocken geholt. Also einfach, dass man Snacks im Auto hat, und um besonders viel zu trinken bei dem Mittag. Ja, und natürlich die ganzen süßen amerikanischen Sachen, die man sonst nicht kriegt, sollte man dann auch kaufen. Also ich habe schön meine Rice Krispie Treats geholt und mein Root Beer und was auch sonst. Und Root Beer ist kein Bier, Leute. Also ich weiß nicht, wie oft ich das noch erklären soll. Es ist kein Bier. Ich trinke nicht morgens einfach Bier am Strand. Es ist kein Bier. Naja, auf jeden Fall... Ähm ging es dann los und ich dachte mir so okay der erste Stopp ist jetzt mal der Waikiki Beach weil der war nicht so weit entfernt und ähm, da dachte ich mir einfach let's do it baby und ja das habe ich auch gemacht ähm, dieser Waikiki Beach ist ja der meist Beach finde ich man kennt ihn halt einfach vom Hören sagen und ja so war es dann auch ich glaube jeder kennt ihn vom Hören und sagen jeder hat sich so gedacht komm wir gehen mal an diesen Strand. Und dementsprechend voll war er dann einfach auch. Also ihr müsst euch den Strand so vorstellen, es ist ein schon sehr, sehr klares blaues Wasser. War an dem Tag sehr wellig. Dahinter eine wunderschöne Landschaft mit ganz viel Palmen und auch grünen Bergen. Aber stellt euch dann auch ungefähr tausende von Menschen, die sich alle aneinander klatschen vor. Das ist der Waikiki Beach. Die Surfer habe ich natürlich noch vergessen. Und direkt hinter dem Waikiki Beach ist eine Straße mit Einkaufszentern oder Einkaufsläden. Also da ist teilweise auch ein Center und so. Ähm, also riesengroß. Da kriegt ihr wieder alles von Victoria's Secret bis Louis Vuitton und weiß ich nicht. Riesengroß. Ähm, was ich relativ cool fand war, an manchen Stellen waren so kleine asiatische Obstverkäufer. Die haben relativ preisgünstige Obst verkauft oder auch so Bowls. Und ähm, das war ganz cool. Also da habe ich mir einiges gegönnt und da war ich sehr glücklich drüber, mein Obst günstig zu bekommen und nicht für 15 Dollar so ein kleines Paket Obst zu kaufen. Ja, ansonsten, ähm, wenn ihr halt Geschäfte sucht, würde ich sagen, googelt ihr einfach, wo die sind. Aber da findet ihr auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele. So, ich bin nicht den kompletten Waikiki Beach abgelaufen, aber ich bin bis zu dieser berühmten Statue, der so Hawaii-Ketten in der Hand hält, gelaufen. Und ähm, da, wo die ganzen Surfer halt waren, und dann bin ich wieder zurückgelaufen. Ja. Zum Thema Parken. Es gibt ein, ein Boulevard, Boulevard, wo ihr umsonst parken könnt. Der ist eigentlich sehr lang. Das ist, glaube ich, nicht die Parallelstraße, aber die Parallelstraße der Parallelstraße. Also, man läuft so nicht wirklich lang, aber hört sich jetzt schlimmer an, als es ist. Und das müsst ihr mal googeln. Also, das habe ich einfach gegoogelt. Ich habe geschrieben Free Parking Waikiki Beach und dann kommt ihr auf diesen A la Y Boulevard, irgendwie sowas heißt der. Also wenn ihr so zwei komische Wörter hört, die ihr nicht aussprechen könnt, that's it. Und ja, dann könnt ihr den ganzen Tag parken ab 11.30 Uhr. Also 11.30 Uhr bis abends dürft ihr da parken. Nur irgendwie morgens, wenn die Müllabfuhr kommt, so zwischen 8 und 11 oder so darf man da nicht parken. Ja, und das war relativ gut. Also ich bin natürlich immer so, ich komme dann direkt an am Strand, dann checke ich so die Duschen. Dann checke ich so... Mh, wo kann ich mein meine, meine ba ba Battery Backpack laden? Und da gab es echt einige Stellen, wo man, ich sag mal, immer unterm Waschbecken sein äh, sein Zeug anstecken kann und dann nervt es auch niemanden und man muss nicht Angst haben, dass da irgendjemand kommt und es klaut oder so. Mein Handy würde ich da jetzt auch nicht liegen lassen, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Das hat mich so ein bisschen beunruhigt, das war auch so mein erster Eindruck. Überall, wo man hier hinfährt, sind halt Schilder, park at your own risk und ähm, don't let Anything in your car oder so. Also es sind sehr viele Leute, die so davor warnen. Oder auch, es gibt so es dann Schilder, der, der, die sagen auch wirklich so, Achtung, hier ist äh, die Gefahr sehr hoch, dass hier Diebe sind und sowas. Wo ich mir denke so, echt jetzt? Okay, wow. Das hatte, hatte man irgendwie auf Maui nicht. Also ist mir auf jeden Fall nicht so aufgefallen. Vielleicht nehme ich es auch hier eher wahr, aber ich glaube irgendwie nicht. So, gut, dann ging die Reise weiter und ich dachte mir so, okay, nach dem Waikiki Beach, was mache ich jetzt? Okay, ich habe einen kurzen Abstecher gemacht, um, um versucht meine GoPro zu reparieren. Aber da das Modell schon ein älteres ist, habe ich selbst in dem Elektro-Store nichts finden können. Aber es gibt schon sehr, sehr viel, was man dort generell finden kann. Das war schon sehr faszinierend. Ja, und dann war mein Tag auch eigentlich schon fast zu Ende. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt gemacht habe. Also irgendwie nicht viel. Ich habe den ganzen Waikiki Beach ausgecheckt. Also ich. Eigentlich braucht man nicht den ganzen Tag dafür, aber so ein bisschen habe ich mich auch mal in die Sonne gelegt und dachte einfach nur, okay, gut, ich war irgendwie tierisch müde von dem Flug. Und ähm, ich dachte so, okay, dann habe ich die erste To-Do bei Kiki Beach ja schon abgehakt und ich habe sie komplett abgelaufen fast und ähm, ja, sehr viel Zeit dort verbracht. So, dann ging es weiter auf jeden Fall. Ähm zur Übernachtung und ich so, okay, wo schlafe ich jetzt? Weil also wenn ihr in Honolulu seid, dann merkt ihr, da sind, also natürlich könnt ihr an so einer Hauptstraße einfach schlafen, wo die ganze Nacht Autos an euch vorbeifahren und wahrscheinlich hupen und wum, 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 wum und ihr kein Auge zubekommt. Aber ich dachte mir so, okay, so ein bisschen abseits, aber halt hier in der Nähe wäre schon ganz cool, weil es wurde dann schon langsam dunkel und dann dachte ich mir, okay, komm, ich gebe mal einen Country Club ein und ähm, bin dann auch zu dem Country Club gefahren. Hab mich nicht getraut direkt dort zu parken, sondern in der Parallelstraße, aber man hat schon gemerkt, dass da sehr viele reiche Häuser in der Nähe waren und äh, da habe ich mich dann relativ sicher auch geführt gefühlt geführt. Ähm, das einzige, was so ein bisschen krass auch in der Region war, ist dass ständig, dass es ständig geregnet hat. Also es hat nicht wirklich einmal geregnet, es hat ständig geregnet und richtig stark geregnet. Und erst hatte ich die Fenster auf, dann musste ich in der mitten in der Nacht dann die Fenster wieder zumachen. Dann wurde es relativ warm. Dann ähm, war dann irgendwie die Müllabfuhr direkt um 6 Uhr morgens und die, die Chicken-Hähne haben dann äh, gekräht. Oh Gott, ich kann gar kein Deutsch mehr. das so. Wie heißt das? Krähen. Der Hahn hat gekräht. Warum hört sich deutsche Sprache aber auch so komisch an? Können wir mal darüber reden? So Amerikanisch oder Englisch ist einfach so the way to go. Es ist einfach und easy. Und in Deutschland wird gekräht, So, Aber ihr wisst jetzt, was ich meine. Also nach diesen gekrähten Hähnen war ich dann auch wach. Und die Müllabfuhr, ey, das ist, das ist richtig krass. Die haben keine Menschen, die aussteigen und die, die Mülltonnen nehmen und dann händisch da reinmachen, sondern die haben einfach so Gerät, also so, so, so ein Roboterarm, der so rausfährt, die Tonne erkennt, in die Hand nimmt, ausleert und wieder hinstellt. Richtig faszinierend. Habe ich dann aber auch gelernt, ich darf nicht vor so einer Tonne parken, weil sonst wird ja der Müll von der Person nicht abgeholt. Also muss man auch aufpassen, wenn man irgendwo an der Seite parkt, dass man nicht direkt neben so einer Tonne parkt, weil die wird wohl relativ oft morgens abgeholt. Ja, genau, das war dann meine Nacht, relativ Gechillt und easy. Und dann dachte ich mir am nächsten Tag, gut, an meiner, auf meiner Top-To-Do-List steht die cool Jetzt muss ich richtig aussprechen. Kualoa Ranch. So, jetzt haben wir es. Also die Kua Ranch. Und ähm, falls ihr das im Internet eingebt, es sieht schon richtig krass aus. Also allein der Weg dahin war so iconic. Also. Das war richtig krass. Ich war kurz beim McDonalds, weil ich da auf Toilette gegangen bin und einfach kurz was essen wollte. Und wow, Freunde, wow. Also diese Berge, diese grünen Berge mit diesen... Oh, man kann es nicht mal in Worte fassen, weil es nicht nur grüne Berge. Sie sind so perfekt zugewachsen und haben so einen perfekten Schimmer und... Sie haben so ganz leichte Einbiegungen und dadurch entstehen dann die Schatten und es ist wow. Also wer Jurassic Park gesehen hat, der hat auch die Kualoa, Kualoa Ranch gesehen. Und ja, ich wollte es eigentlich selbst erkunden, weil ich habe eine Bekannte gefragt und die meinte so, ja, die haben wohl auch damals eine Tour gemacht, Es war glaube ich die Movie- oder Jurassic-Tour und es hat sich so okay gelohnt, aber es war jetzt nichts krass Besonderes und ist nicht mehr so in Erinnerung geblieben. Und für den Preis von 150 Dollar dachte ich mir so, okay, ich will einfach die Insel, die Inselseite selber erkunden und ich schaue mal, was ich machen kann. Ja, ich kam dann dahin an der Information, es war so morgens um 8, und sie so, ja, sie können hier nicht einfach selber rumfahren, tut mir leid. Sie können hier durch äh, das Visitor Center gehen oder durch dieses ähm, Restaurant und ein Bild nehmen und dann können sie wieder gehen. Aber man, man war da so ganz am Rand. ne? Und ich habe aber auch gesehen, das führen keine richtigen Straßen durch diese Ranch. Ja. Also blieb mir nichts anderes übrig, als mich für eine Tour zu entscheiden. So, und dann fing die Qual der Wahl an, weil ich war erstens ja last minute und es waren teilweise keine Spots mehr frei. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Und ich glaube, die günstigste Tour ungefähr fing bei 50 Dollar an. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, welche das war, um ehrlich zu sein. Aber man konnte sich halt, ja, man konnte sich halt aussuchen, ob man durch die Schlucht reiten möchte, mit einem E-Bike fahren möchte, ob man die Jurassic-Tour machen möchte, ob man die Movie-Tour machen möchte, ob man ähm, laufen ging nicht, soweit ich weiß, ähm, ob man einfach so eine, ich, ich glaube, die Sightseeing-Tour, wo man sich einfach reinsetzt. Und die waren ja auch unterschiedlich lang. Also die eine ging dann nur 90 Minuten, die andere ging zweieinhalb Stunden und so weiter und so fort. Also es war alles sehr preislich unterschiedlich, aber man hat auch nicht so richtig gecheckt, was ist denn jetzt der Unterschied, ja, sie, haben, sie hat dann immer gesagt, ja, yeah, if you're doing the Jurassic Tour, um, you will see all the scenes from the Jurassic um, World Movie, so, und dann meinte sie aber auch, bei dem anderen sieht man das halt nicht, da sieht man halt die anderen, und ich dachte so, ja, aber ich weiß jetzt gerade gar nicht, was cooler ist, und ich weiß gar nicht, was ich sehen will, und man kann auch so eine Historic Tour machen, das heißt, da geht es dann eher so um die Statuen, die da auch ähm, ja gebaut worden sind. Und da gab es zum Beispiel auch drei Statuen oder vier. Äh, Gott des Meeres, Gott des Landes und Gott des Krieges. Und ähm, da ist er halt nur ganz kurz drauf eingegangen. Also wirklich nur in so einem Satz. Aber theoretisch kann man auch so eine historische Tour machen. Ja. Und dann habe ich mich für die Jurassic Tour entschieden. Also sie hat ungefähr 150 Dollar gekostet. Ich habe den letzten Platz bekommen und man fährt zweieinhalb Stunden durch den Park von Scene zu Scene und steigt auch oft aus. Also er hat uns sehr viele Informationen mitgegeben, sowas wie früher war die Kualoa Ranch eine Sugar Plantation und ähm, sie ist immer noch eine Cuddle Ranch, also für Kühe. sie Deswegen sieht man auch sehr, 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 sehr viele Kühe. Ähm, früher war es Private, Family-Owned und jetzt ist es halt, ähm, ja, halt zugänglich für alle. Ähm, die Kuala Ranch ist halt dafür bekannt, dass so viele Filme, so viele Filme gedreht worden sind. Und ähm, deswegen ist auch der erste Stop. In so einem Bunker vom World War II. Das war so ein bisschen komisch. Ich dachte so, okay, ich hatte jetzt nicht vor, mir so Kriegssachen hier anzugucken. Aber man mal so fünf bis zehn Minuten durchgelaufen. Deswegen, also, eigentlich ist die Tour gar nicht zweieinhalb Stunden so mit fahren, sondern man hat so vielleicht sechs oder sieben Stops. A 15 Minuten. Nee, A 10 Minuten. Oh Gott, ich bin eine schlechte Mathe. <lacht> Also das meiste der Tour macht eigentlich dieses Aussteigen aus, ja. Also ganz ehrlich. Und da wartet man natürlich, bis alle ihr Bild gemacht haben und so. Das ist, dauert halt alles schon. so. Ähm, ja, was wollte ich hier sagen? Also ihr seht auf jeden Fall, wie viele Filme dort gedreht worden sind. Also nicht nur Jurassic Park, sondern auch Jumanji und 50 erste Dates und alles Mögliche. Also es ist richtig krass, was da gedreht wurde. Ähm, auf jeden Fall habe ich jetzt auch richtig, richtig Bock, diese Filme zu gucken, die dort gedreht worden sind, weil man ja einfach die Location da halt jetzt kennt. Und ein paar Sachen hat er auch erklärt, wie das so animiert wurde. Also als Beispiel, ähm, weiß ich nicht, wurde dann aus dem einen Berg irgendwie ein Vulkan animiert, obwohl da gar kein Vulkan ist. Aber im Film sieht es halt aus, als wäre ein Vulkan oder so. Und das war, war schon interessant zu wissen. Und ich sag mal so, wenn ihr so ein richtiger Jurassic Park Fan seid, dann müsst ihr die Tour machen. Ähm, ich hatte so ein bisschen Gänsehaut an manchen Stellen, wo halt einfach die Berge so krass aussahen, aber das hätte ich ja theoretisch auch in einer anderen Tour gesehen. Ich glaube, jetzt im Nachgang hätte ich die Pferdetour gemacht, also auf dem Pferd reiten, Hätte auch ungefähr 150 Dollar gekostet. Aber das fand ich irgendwie extrem cool. Ich glaube, die Electric Bike Tour war 150 irgendwas 140 Dollar oder ein paar und 40 Dollar. Meinte sie aber auch, man muss irgendwie so einen Test machen und wenn man den Test nicht schafft, dann darf man nicht mitfahren und ihr kriegt sein Geld nicht zurück. Und ich dachte mir so, okay, ich bin noch nie Electric Bike gefahren. Ich habe da gerade echt gar keinen Bock drauf. Äh, dann halt nicht. Und ähm, für die Pferdetour hätte ich halt zwei, drei Stunden warten müssen. Deswegen habe ich es halt nicht gemacht. Bei, Jurassic, bei der Jurassic Park Tour konnte ich halt direkt einsteigen und mit los. Ja, und was, was kann ich euch noch berichten? Also im Grunde genommen fährt man an diese ganzen Stops, die man wirklich aus dem Film halt kennt. Und die haben da halt teilweise wirklich Gebäude errichtet, mitten im Dschungel, die nur für den Film gebraucht worden sind. Das muss man sich eigentlich mal vorstellen, ja. Also ich weiß nicht, wie viel Geld die ausgegeben haben, um da so eine, diese Wand zu errichten, wo die da sozusagen in den Dschungel dann reingucken, also oben drin stehen können und dann so eine Schiebetür, die so auf und zu gehen kann. Und ähm, ja, manches haben die natürlich auch verwendet, was einfach schon da war, aber manches haben die halt auch einfach da dahin ähm, gebaut. Und äh, diese Käfige, wo halt auch die Dinos eigentlich immer drin sind, die waren auch da. Das war auch relativ cool. Dann hat er halt auch noch immer so Jurassic-Park-Musik laufen lassen. Und da, da hat man halt einfach so voll mitgefühlt. hat sich so gefühlt, als würde man gerade selber richtig durch den Jurassic-Park fahren. Und die haben halt so kleine Dinos da immer so errichtet. Also war schon ganz süß gemacht. Also sie ist auf jeden Fall nicht schlecht. Aber ich frage mich, ob halt die... Die Pferdetour oder diese Tour für 50 Dollar, wo man einfach nur durch das Gelände fährt, nicht gleich gewesen wäre. Natürlich hätte man, wie gesagt, dann wahrscheinlich nur einen Stop bei einer Jurassic Park Location da gehabt. Aber vielleicht wäre es auch cool gewesen. Also ich kann halt jetzt keinen Vergleich sagen, aber 150 Dollar ist halt schon viel, muss man halt schon sagen. Also muss man halt selber abwägen, was man möchte. Ist halt sehr familienlastig auch gewesen. Es waren sehr viele Families mit den Kindern, die halt Dino-Fans wahrscheinlich sind, ja. Genau. Ja, ansonsten war das Essen dort richtig gut. Also danach war ich erstmal im Restaurant essen und die hatten so drei Veggie-Varianten. Ich habe so, ähm, ich glaube, einfach Gemüse, da Veggie-Gemüse gegessen. War relativ preisgünstig, aber relativ lecker auch. Und danach dachte ich mir, komm, ich fahre einfach mal den kompletten Norden ab, weil es gab, ich habe so eine Website gefunden, kann ich euch auch nur empfehlen, unbezahlte Werbung. Die heißt Shaka Guide und wenn ihr eingibt, Shaka Guide Karte oder Map, Kommt ihr direkt auf diese und Oahu als Beispiel? Kommt ihr direkt immer auf die Seite, wo auch eine Karte ist, wo man sich das bildlich besser vorstellen kann? Dann haben die einmal die besten Beaches eingezeichnet und einmal die besten, ähm, weiß ich nicht, Routen, die man fahren kann und wie lange so eine Route dauert. Und die hatten halt eine relativ coole Route, die auch nach oben ging. Und daran habe ich mich jetzt so ein bisschen ähm, orientiert. Ich bin erstmal in den Kahana Bay gegangen. Ähm, da waren dann zum Beispiel auch diese Schilder mit Achtung, viele Diebe und sowas. Ähm, die Wellen waren so hoch, dass ich mir dachte, okay, heute sind ganz safe keine Schildkröten hier, weil es war Empfehlung für Schildkröten. Und dann, dann dachte ich mir so, okay, dann eher nicht. Ähm, und dann kam ich ja an das Polynesian Culture Center und ich dachte mir so, okay, was ist das jetzt? Ist das jetzt hier so ein, ähm, so ein Center, wo man, in, wo man irgendwas lernt oder was ist das hier? Und ist es eigentlich wieder wie so ein kleines Disneyland. Also anders kann ich es nicht in Worte fassen. Es ist aber kein Disneyland, sondern es ist ein, ein Theme Park aufgeteilt in die Kulturen. Kann man das so sagen? Dann haben die zum Beispiel kleinen äh, Tahiti oder kleinen Hawaii oder irgendwie sowas. Und man kann das Ticket kaufen. Das ist drei Tage lang gültig. Hat ungefähr um die 80 Dollar gekostet. Aber man kann wirklich drei Tage lang immer wieder kommen und die einzelnen Programmpunkte auch machen. Also ich habe es leider nicht gemacht, weil ich jetzt nicht so viele Tage hier bin. Und ähm, ich denke mal, wenn man zwei Wochen als Beispiel hier auf der Insel verbringt, dann äh, lohnt sich das auf jeden Fall, wenn man sagt, komm, wir machen das mal drei Tage, weil man so voll in die Kultur eintaucht. Also da gibt es dann Programmpunkte, was ich unter anderem gesehen habe. Man kann den... Tanz von denen lernen, ja, also so einen typischen hawaiianischen Tanz. Dann kann man ähm, die Ukulele spielen lernen. Dann kann man, ich weiß nicht genau, wahrscheinlich auch sowas wie Blumengrenze selber basteln oder so. Also ganz viele Aktivitäten, die man selber machen kann. Oder man schaut sich einfach die Programmpunkte an, was die dort vorführen. Und dann haben die halt die ganzen Uhrzeiten aufgelistet. So Um 7 Uhr ist dort und dort der Programmpunkt und dann sieht man vielleicht die Tanzshow, die Feuershow, die Whatever-Show. Also ist schon riesengroß gewesen, so was ich von außen gesehen habe, aber ich war nicht drin und ich kann euch nicht berichten, ob es wirklich so krass gut ist. Wenn ihr nur einen Abstecher macht, so wie ich, ähm, dann habt ihr auf jeden Fall ganz viele Foodtrucks und Toiletten und alles außenrum. Toiletten sind immer voll wichtig, merkt ihr das so? Ich bin eine Band unterwegs, Toiletten sind voll wichtig für mich. Und ähm, ja, dann kann man da theoretisch einfach ein bisschen Zeit verbringen, ein bisschen was essen. Also da gab es einen Krebsstand, Freunde. Oh mein Gott. Ich habe noch nie, glaube ich, einen Crepe mit Kokosnuss und, und Erdbeeren und Nutella gegessen und das für 10 Dollar. Also das war relativ preisgünstig. Kriege ich direkt Hunger, wenn ich wieder dran denke. Ja, der war schon relativ gut. Ähm, aber ganz viele Food Trucks kriegt ihr da. Und ähm, da gab es zum Beispiel auch so einen Ukulele-Laden. Das war richtig süß. Da konnte man halt da auch irgendwie um, umsonst spielen und die hatten ähm, auch irgendwie Lessons, die man da auch zusätzlich buchen kann, wenn man das nur einmal machen möchte, ohne in den Park zu gehen. Und dann haben die auch hinten gezeigt, wie die so hergestellt werden. Und ach, das war einfach auch richtig süß. Also auf jeden Fall einen Abstecher dort machen. Man kann auch umsonst parken. Und ähm, ja, hat sich, finde ich persönlich, voll gelohnt, da mal so eine Stunde zu verbringen. Ja, man kann auch einfach Tickets für eine Show kaufen. Also wenn man sagt, okay, man will jetzt nicht drei Tage in so einem Park sein, sondern sich nur eine einzige Show abends angucken. Da gibt es auch Tickets für, da habe ich aber nicht nachgefragt. Ja, dann war ich als nächstes am Turtle Bay. Also es waren alles so 10, 15 Minuten Fahrt zwischen den einzelnen Stops, also nicht sehr lange. Ähm, der Turtle Bay ist dafür bekannt, dass es Schildkröten gibt. Also bin ich direkt hier hingegangen und dachte mir so, okay, ich frage mal die Leute, die gerade am Schnorcheln waren, habt ihr Schildkröten gesehen, bevor ich ins Wasser gehe? Das ist immer so Schlauste. Und er so, nein, habe ich nicht, voll schade. Und dann bin ich an den äh, Verleihstand gegangen, also die so Brillen und sowas verleihen, und hab da gefragt und ich so, habt ihr immer morgens, mittags oder abends Turtles oder so. Und da meinte sie halt so, ja, eigentlich immer morgens zwischen 8 und 10. So, jetzt ist es gerade 7 Uhr morgens und ich bin am Turtle Bay. Also, you know what I'm saying, wenn ihr aufgepasst habt äh, mit den Uhrzeiten. Wisst ihr, warum ich hier bin? Ähm, und dann dachte ich mir so, okay, keine Schildkröten. Der Strand an sich war so, okay. Und dann dachte ich mir, komm, ich gebe mir heute noch einen Trail. Habe mir auch direkt eine Blase gelaufen. Also jetzt bin ich erstmal raus aus den ganzen Trails. Ähm, Außer ich laufe mit Blase, könnte ich natürlich auch machen, aber ich habe nicht mal Pflaster dabei. Also, wie ihr seht, ich bin super vorbereitet. Ähm, ja, ich wollte den Pillbox kann Trail machen. So, Und man kann theoretisch sogar von dem Strand aus dahin laufen, aber würde ich euch nicht empfehlen, außer ihr wollt so vier, fünf Stunden wahrscheinlich laufen. Ähm, da bin ich mit dem Auto dahin gefahren, ungefähr wieder zehn Minuten, habe dort geparkt. Ein wunderschöner Strand dort auch. Also was ich also toll an dem Strand fand, ist, ihr habt erstens dort Sonnenuntergang. Ich glaube, ein Part davon heißt sogar Sunset Beach. Und der ist so richtig breit, richtig heller, weißer Sand oder äh, weißbräunlich. Okay, Relativ hohe Wellen, sehr viele Surfer, umsonst Duschen und Toiletten. Also ich fand den richtig schön. Also für, für Sonnenuntergang, das ist es echt so eine 10 von 10. Ähm, und ja, ich habe dann den Pillbox-Trail hochgemacht. habe ungefähr 30 Minuten hochgebraucht, 30 Minuten wieder runter. Aber es ist super rutschig und matschig. Also ich habe mir extra so Croc, Crocs, Fakes geholt. Äh, weil ich mir dachte, okay, ist besser, als wenn du so Stoffsneakers an hast und die da voller Matsch sind, die kriegst du nicht so einfach sauber, aber so ja, diese, diese weichen Plastikdinger kriegst du eher sauber. War okay, aber ich habe mir eine Blase damit gelaufen. Ja, deswegen kann ich sie jetzt nicht so empfehlen. Obwohl nur auf einem Fuß. Dem anderen Fuß geht es gut. Ähm, aber da, dafür konnte ich sie dann relativ schnell auch reinigen. Bin einfach ganz kurz ins Meer damit. Und habe sie dann kurz noch abgewaschen. Und sauber sind sie. Ja, der Trail an sich ist okay. Also, wenn man halt schon richtig viele Trails in seinem Leben gemacht hat, dann sagt man irgendwann, okay, hätte jetzt nicht sein müssen. Also... Man hat einfach das Gefühl, man hat was geschafft, ein bisschen Sport gemacht an dem Tag. Ist okay, man sieht halt direkt aufs Meer, also ihr müsst euch das so vorstellen, das ist sozusagen ein bisschen Dschungel und dann am Ende kommt man halt auf so eine kleine Plattform, die aber auch wirklich nicht groß ist, also nur ein paar Quadratmeter groß und man schaut halt aufs Meer und hat dort, ähm, ja sieht halt die Palmen und das Meer, so. Und bei Sonnenuntergang sieht es wahrscheinlich richtig krass aus, weil die Farben vom Himmel sich halt sehr, sehr stark rot verfärbt haben. Also war mit der schönste Sonnenuntergang, den ich hier auf Hawaii bisher hatte. Und ja, dann bin ich 30 Minuten wieder runtergelaufen. Im Dunkeln würde ich, also ich hätte nicht gewusst, wie ich wirklich im Dunkeln, wenn ich bis Sonnenuntergang gewartet hätte dort oben und dann im Dunkeln wieder runtergelaufen wäre. Das wäre fatal gewesen. Also ich glaube, da wäre ich ähm, komplett matschig wieder angekommen und hätte auch nichts gesehen. Ähm, ja, ja. Muss jeder für sich selber entscheiden, wenn ihr eine Taschenlampe dabei habt oder so. Kennt ihr diese Menschen, die so einen Körperanzug anhaben und so an der Stirn so eine Taschenlampe und nochmal hier so an der Brust und so. Also wenn ihr so rumlaufen wollt, dann kriegt ihr es bestimmt hin. Aber äh, so, so bin ich jetzt nicht ausgestattet. So und dann ging es auch für mich darum, wo übernachte ich. Im Nachgang hätte ich eigentlich hier am Turtle Bay übernachten können, ganz ehrlich, weil ich kam hier jetzt morgens um 6.30 Uhr an. Und es war alles voller Autos, also als würden die sich hier, also es waren so viele Autos hier, also hunderte, nicht nur zehn Autos, hunderte von Autos. Ich glaube, hier darf man auch über Nacht stehen bleiben. Ähm, so habe ich es jetzt zumindest verstanden, ja, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt diese hunderte von Autos alle gerade angekommen sind. Und diese Free Beach Access Parking sind, Spots sind alle schon belegt, was auch relativ komisch ist. Deswegen, ich glaube, die haben einfach über Nacht hier schon geparkt. Und ähm, hätte ich eigentlich gemacht, ja, aber ich dachte mir so, okay, ich wusste halt, dass diese Toiletten und Duschen an dem an dem Pillbox Trail Strand sind und deswegen habe ich da in der Nähe geparkt. Also ich bin einfach ein bisschen da entlang gefahren, habe geguckt in den Straßen. War halt nicht so die reichen Gegend, schon eine ärmere Gegend, aber es war relativ ruhig. Ich habe mich da eigentlich auch relativ sicher gefühlt, habe gut geschlafen und äh, die Chicken haben mich wieder geweckt hier um 5.30 Uhr. Also stellt euch drauf ein, wenn ihr im Auto schlaft und gerade mal Hühner in der Nähe sind, dass die euch dann wecken werden. Ja, und jetzt bin ich an den Turtle Bay gefahren und wie gesagt, finde ich eigentlich relativ cool, um hier zu übernachten. Schade, dass ich hier nicht übernachtet habe, aber egal. Jetzt bin ich hier und jetzt werde ich gucken, ob ich zwischen 8 und 10 Uhr die Schildkröten antreffen werde. Wenn nicht, da bin ich echt enttäuscht, also dann weine ich und dann weine ich. Dann bin ich extra hergekommen und dann sind die nicht da. Ja, und was ich danach machen werde, weiß ich noch nicht so wirklich. Also ich lasse mich ja immer so ein bisschen treiben. Ähm, ich würde voll gern den Botanical Garden hier auf der Insel noch sehen und ich wollte eigentlich noch einen Trail machen, muss ich halt jetzt gucken, ob ich das machen kann mit der Blase. Ähm, heute ist Mittwoch, das heißt heute Abend würde es auch theoretisch einen Church Service ge geben. Ich muss einfach mal gucken, was ich den ganzen Tag hier so schaffe, rein zu ballern und ähm, ganz viele Leute haben mir gesagt, ich soll mir auf jeden Fall noch den Osten der Insel anschauen, weil der auch wunderschön ist. Und deswegen, da ich jetzt im Norden bin, den ich auch schon wirklich sehr, sehr schön finde, werde ich mir auf jeden Fall den Osten noch angucken. Ähm, ja, als kleines Fazit, wenn ihr vorhabt, die Kualoa Ranch zu besuchen, würde ich also an eurer Stelle auf jeden Fall vorher online reservieren und nicht so spontan, wie ich, da einfach hinfahren. Ähm, würde ich aber auf jeden Fall machen. Also im Nachgang würde ich irgendeine Tour auf jeden Fall machen, weil die Berge, man fühlt sich so magisch zu diesen Bergen hingezogen und die machen einen glücklich, mich zumindest. Ähm, ansonsten, die Strände sind hier oben, finde ich, der Wahnsinn. Also ich habe vielleicht auch zu wenig auf Maui gesehen, aber ich finde die Strände hier irgendwie noch krasser, weil... Ähm, man teilweise halt diese diese krassen berge im hintergrund aber direkt daneben auch hat ja also bisher habe ich auch das gefühl man kann hier so viel unternehmen dass fünf tage oder sechs tage hier auf jeden fall zu wenig sind also ich hatte selbst auf maui das gefühl ich hätte ein paar tage dort länger bleiben sollen aber hier noch mehr also wenn man wirklich die ganze insel machen möchte und sich auch mal die Routen anguckt, welche Fahrrouten die so empfehlen auf ihrem shaka ähm, Ey, Locker zehn Tage kann man hier richtig füllen mit ähm, jeden Tag eine andere Ecke und so. Also ist jetzt vielleicht schon oder noch zu früh gesagt, ja, weil ich habe ja noch ein paar Tage hier. Aber ich meine, man will sich ja auch nicht so zuballern, dass man sagt, okay, heute machen wir die 8 Stops und morgen machen wir nochmal 20 Stops. Und das, das will man ja auch nicht. ja. Man will ja auch so ein bisschen mit der Flow gehen. Und ähm, deswegen ist auf jeden Fall keine Insel, die man in einem Tag machen kann. Das, das, das steht schon mal fest. Genau. So, ich nehme euch auf jeden Fall mit auf die Reise, was ich dann heute alles so gemacht habe. Und ob ich hier Turtles gesehen habe, werde ich euch dann in der nächsten Folge berichten. Und deswegen wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit, wo auch immer ihr euch gerade befindet. Und Aloha, Freunde.